0: un tema que pareciera ausente, pero bueno, acá tenemos a un especialista para preguntarle si está ausente porque se resolvió, <ríe> si está ausente porque conviene, se ríe ya. Estoy hablando de Javier, mi Javier.
1: ¿Qué tal María Estoy hablando Julia? de
0: vos y de la economía, ¿no? Porque viste, se dejó de hablar y han pasado varias cosas en este fin de año importantes para la economía. Una de ellas, la última noticia de este decreto de necesidad y sugerencia, como lo llamamos aquí. Otra, eh, la crisis en Estados Unidos. ¿no? Y me gustaría que me digas estos dos factores, cómo inciden en la economía de la gente.
1: Mira, a ver, si el gobierno vuelve a intentar cerrar la economía como lo hizo el año pasado, la verdad es que la cosa va a estar muy complicada. Pensemos que Argentina está cayendo tres veces más de lo que cayó el resto del mundo, Argentina, si bien tiene una recuperación en B corta, como la mayoría de los países del mundo que han tenido estos procesos de cuarentena, te diría que no es de extrañar que este gobierno de izquierda le haya amputado una parte del brazo derecho de la B corta. Uh -huh. Digo, por eso, ¿por qué? Porque bueno, vas a. ¿Un poder... Gobierno de
0: izquierda, decís que es.
1: Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque toma... Bueno, tiene un discurso totalmente de izquierda y toma medidas propias de gobierno de izquierda. O sea, este gobierno, digamos, le inter, hace un arte de la intervención. Uh -huh. O sea, y eso es... Eh, eso Bueno, lo es, que
0: pasó con el maíz, ¿no? Estos días bueno, también.
1: Bueno, ahí... Pero fíjate eso. Ahí no solo demuestra que son de izquierda, sino que además son burros. ¿Por qué? Porque... Mira, esto es, es, es interesante porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Te prohíbe la exportación para que vos quedes atrapada en el mercado doméstico, eso genera un exceso de oferta y el precio caiga, y artificialmente el precio baja, es verdad. Pero te lo voy a contar con un ejemplo que está en un libro de Juan Carlos de Pablo que es genial. Sucede que va un, está el presidente de la nación y le dice a su economista, quiero que baje como sea el precio de la carne. Sí. Le dice, ¿como sea? sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, entonces, el, hacen un decreto y dice: a partir de mañana, después de las 24 horas, quien tiene un pedazo de carne en alguna carnicería, será ejecutado. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacen? Y te tiran la, la carne por la cabeza, el precio se desploma, la gente feliz lo llevaba en, en, en andas al Ministro de Economía. ¿Qué pasó al otro día? No hubo más carne. Claro, nadie,
0: nadie bajó medias reses de los camiones.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fusilaron al ministro de Economía. En realidad deberían haber fusilado al presidente. Bueno, esto es igual. Es decir, muestra la ignorancia. Es más, eh, ayer tuvo una reflexión casi rayando lo estúpido el presidente Alberto Fernández, cuando dijo que no, él no comprendía por qué el precio de la carne, digamos, tenía que tener el precio internacional. Bueno, porque justamente... Es decir, hay algo en economía que se llama ley del precio único, que todos los precios en todos los lugares son iguales corregidos por el tipo de cambio. Y la realidad es la siguiente, María Julia, si a vos te ofrecen dos trabajos sí. idénticamente iguales, pero en uno te pagan más, ¿a cuál vas a ir? A ese, al que me paga más. Bueno, digamos, los productores de carne hacen lo mismo, o sea, es parte de la vida misma. Bueno, pero a
0: ver, ¿no habría alguna cierta lógica en, regu en regular para este, que haya en carne dentro del país, o maíz, o para que haya este, abastecimiento interno, porque si no, siempre el negocio va a ser vender para afuera. No,
1: pero a ver, el problema es el siguiente. ¿Se puede hacer de
0: una manera inteligente?
1: Yo te, lo hago, te hago la pregunta al revés. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con que estén manoseando tu derecho de propiedad o el derecho de propiedad? No. Ok, cuando, estamos claros que cuando te están manoseando el derecho de propiedad, eso tiene impacto sobre la rentabilidad y eso tiene impacto sobre la inversión, y por ende después tenemos menos capital, somos sí. menos productivos somos más pobres. Bueno, cuando vos, el proceso de mercado, que es un proceso básicamente de interacción social, donde se realizan intercambios voluntarios, donde cada uno de los que participan en esa transacción lo hacen porque después de esa transacción creen que van a estar mejor, o sea, con lo cual se benefician las dos partes, lo que vos estás intercambiando son derechos de propiedad. Uh -huh. Y cuando vos tocas los precios, lo que estás haciendo es afectar los derechos de propiedad. Entonces, y desalentar
0: cuando... las eh, posibles futuras inversiones.
1: Exactamente. Entonces, en realidad... Hay un espejismo que de corto plazo vos podés creer que vas a tener el maíz más bajo, la carne más baja, pero en realidad lo que termina pasando es que de largo plazo te quedás sin maíz, te quedás sin carne, te quedás sin trabajo. Parte ya lo vivimos esto. Bueno, pero está bien. Es más, María Julia, hay un, hay un libro maravilloso, se llama 4.000 años de control de precios y salarios, y el subtítulo es... ¿Cómo no combatir la inflación? Es decir, la inflación no se combate así. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La única forma que vos vas a lograr frenar la inflación es dejando de emitir de dinero. Hmm. O sea, y en tanto... Y en, ahora, si vos durante la última parte del año el Banco Central financió al Tesoro en el orden de los 350 mil, 400 mil millones de pesos, ¿vos qué crees que va a pasar con todos esos pesos que dan, dan dando vuelta? Es más, es muy tonto lo que dice el, el, el presidente Alberto Fernández. Dice, no entiendo por qué en realidad... Todos los costos lo tienen en, en eh, domésticos, son en pesos, Es que en realidad los costos no son los que determinan los precios. Los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. O sea, si yo me en entendés, o sea, te construyo una casa. Bueno, si,
0: sí, pero y siguen pero, ellos con esa. Eh, está bien, con la preferencia y la escasez. Pero voy a esto: el gobierno sigue empecinado en la otra política, la que vos, este, yo no voy a decir las palabras de, que vos usaste para hablar de lo que, de las declaraciones del presidente, pero ellos siguen. Pero empeciras... recordad sect... no, para... ¿Cómo están cerrando las importaciones? El bloque anterior
1: estábamos sí. haciendo referencia pero a Juan
0: Hay un cuadernito. ¿Querés dejarlo en alguna mesa? ¿Qué tenés no, ahí? estoy cómodo. ¿Qué, ¿Qué dice?
1: Ah, no me pises o no me molestes.
0: Ah, como es un, es una, es una un símbolo
1: anarcocapitalista.
0: Ah. El otro
1: día en Estados Unidos había un montón de estas banderas.
0: Pero vos no estás de acuerdo con lo que sucedió en Estados Unidos.
1: Me parece que la situación fue bastante irregular y que a veces la gente toma medidas extremas.
0: Para, para, para. ¿Hay alguna manera de justificar lo que pasó en Estados Unidos? Vos decís una situación particular. ¿Cuál es la situación particular?
1: Que digamos, todo da a entender que, que se robaron una elección.
0: ¿Cómo que se robaron una elección? ¿Por qué decís que se robaron una elección si eh, lo, el recuento de votos estaba favorable a Biden y estaba en el Congreso de la Nación? No es que estaban en un sucucho por este. Hubo muchas votar.
1: irregularidades. Hubo muchas irregularidades y no es y no es nuevo que los demócratas hagan trampas en las elecciones.
0: Está bien, pero no en un país que digamos que es la, una de las democracias más maduras del mundo... Está bien, este, y,
1: digamos, y, pero si hay dudas ¿no sobre si... No pueden
0: robarse una... Eh, y bueno, o sea, pare, no, es, parece no son que hay, poquitos votos la diferencia parece entre Parece un que uno hay y dudas, o,
1: digamos evidentemente hay gente bueno, que, el que tiene, tiene muchas dudas. dudas
0: es Donald Trump, pero ni siquiera su,
1: y, su pero, vice. Para, y bueno, bueno, está bien, digamos el, el vice es parte de, del sistema. El problema es que Trump es antisistema. Y gente digamos del Partido Republicano es prosistema.
0: No puedo creer que me digas esto, la verdad es que me llama la atención. Igual, sí, Claro, porque eh, por un lado, eh, a ver, todo el mundo coincide en decir que es uno de, eh, de los golpes a la democracia más eh, importantes, más duros de la historia de los Estados Unidos. Por otro lado, generó a nivel económico también consecuencias gravísimas. ¿Pero vos estás de acuerdo?
1: No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que a veces eh, los políticos se les va la mano.
0: ¿A qué políticos?
1: Bueno, Con, en, en este caso en este, puntual. En este caso, digamos, o sea, el Partido Demócrata digamos exageró sus técnicas tramposas.
0: Pues que es una elección robada. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo.
1: Digamos, tengo mis serias sospechas de que haya ganado limpiamente. Es bueno, más, digamos, me parece pero hasta ¿en, en insultante digamos la, la censura que tuvo el presidente Trump.
0: ¿A qué te refieres? Si salió y le, a hablar y a convocar le censur, a la gente. ¿Cómo? ¿Le
1: censuraron? ¿Le censuraron su Twitter? ¿Le censuraron su bueno, Facebook? Bueno,
0: pero esto fue posterior a la Pero la cómo digamos, ¿Qué pero, pero ¿Qué podría haber o sea, sucedido? Pero,
1: a ver, <risas> digamos, pero, digamos, o sea, estamos hablando... ¿Pero qué? ¿Me estás diciendo que estás a favor de que censuren a un presidente?
0: Perdóname, pero esto ocurrió después de una situación absolutamente anómala como fue y pero, la toma del Capitolio. Y, y, pero quizás
1: también fue anómala la forma en que se dio la elección y la gente reaccionó por eso.
0: Bueno, Digo, dejarlo.
1: de vuelta, o sea...
0: ¿Y vos en qué te basas para decir que se robaron la elección?
1: Porque hay muchos testimonios de que, digamos, la, el, hubo ciertas irregularidades. Si por algo la gente está así, no es que, digamos, o sea, esto no es que fue organizado eh, digo, para que la gente vaya a eso. Digo, la gente, digamos, o sea, cuando se siente estafada, digamos, actúa de maneras que uno no lo puede explicar. Por eso los políticos deberían ser mucho más respetuosos de la gente.
0: Uh -huh. Ahora Javier, yo igual eh, diciendo con vos en este sentido, hubo muchísimas marchas con revueltas reales, populares, en las que la gente estaba definitivamente enojada contra el poder, pero en Estados Unidos esta imagen de manifestantes entrando al Capitolio y tratando de impedir una sesión y lo que ocurrió después, bueno... Todo es, constituye algo, no sé si organizado, pero no es,
1: no eh, es una manifestación digamos, la popular gente, digamos, espontánea. No es, no, es el, no es la metodología en Estados Unidos, o sea, los que hacen eh, cosas eh, organizadas así es la izquierda, ¿no? Digamos, gente, digamos, eh, independiente.
0: Entonces, ¿la izquierda estaba haciéndole no, la no, segunda... Esto, no, no, a, a no, Trump. no, 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 La izquierda no, hizo esto eso para... No que fue organizado, a Trump
1: lo... esto, digamos, espontáneo es. Es decir, estos son, digamos, partidarios de Trump que se sienten estafados.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo, más allá de, de, de este punto eh, concreto de lo que vos pensás, o sea, sobre, sobre Trump, eh, eh, obviamente pensás entonces que después de lo que pasó no deberían haber tomado ninguna medida con él. Tendría que haber seguir, eh, seguido eh, ejerciendo, digamos.
1: Después Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos la tiene. No, 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 Estados Unidos, no, no, digamos, o sea, Estados 20 Unidos 20 tiene enero. su institucionalidad y. Lo, ¿Lo arreglarán de la forma digamos, en que digamos ellos resuelven sus problemas institucionales? No lo sé. digo, Pero me parece que es un toque de alerta para lugares donde... Eh, a ver, si esta democracia, digamos, la gente se enojó tanto sí. con, con, con que no se siente respetada en su voto, imagínate en lugares donde la democracia directamente está fallida. Por ejemplo, en Argentina.
0: ¿Qué podría pasar?
1: Digo, esto sería un juego de niños. Uh -huh. O sea, si vos tenés, o sea, políticos ladrones que digamos, o sea, eh, no son juzgados, o sea, tenés un Congreso que es una vergüenza que vota en leyes en contra de la gente. A ver, los
0: po políticos ladrones, hay muchas causas de corrupción en la política que están, bueno, avanzan, después, este, se quedan quietas. Bueno, eh, porque no... digamos,
1: es una democracia fallida. Uh -huh. Es más, o sea, cómo digamos, tenés todos los elementos de una democracia fallida. Sí. ¿Cómo se constituye la república? Tiene tres pilares. Sí. Por, ¿Y por qué tiene tres pilares? ¿Por qué está construida así? A ver, la figura del presidente, ¿de dónde deriva? De la figura del monarca, uh -huh. pero que puede derivar en tirano.
0: Claro, entonces, entonces para controlar... Está la
1: figura del presidente. Vos tenés después, otro? ¿cuál es el otro régimen? La aristocracia, pero sí. puede derivar en qué? En oligarquía. Uh -huh. Entonces, vos, digamos, fíjate que la democracia tiene el presidente, que es esa refer referencia al monarca, está el congreso que esa es la referencia a la aristocracia, pero ¿qué es lo que busca que se evite, digamos, las figuras fallidas? La justicia. Y en Argentina, digamos, tenés un presidente que actúa como un tirano, tenés un congreso que es una oligarquía y la justicia es cómplice del poder. Por lo tanto, Argentina tiene una democracia fallida.
0: ¿Y qué significa eso? ¿Crees que puede ocurrir una revuelta?
1: En Argentina todo es posible.
0: Volvamos a la frase de tu libro... De... Sea, a mí me llamó la atención que venga con un librito en la mano, y bueno, pero evidentemente estabas queriendo decir algo a, a la frase... Ah, no, esa... eh, igual,
1: digo, no, igual te puedo mostrar. Acá están todas mis notas.
0: Ah, vos anotás todo en un cuadernito, pero claro, bueno, también sí. la carátula es medio especial, ¿no?
1: Sí, claro, porque es, es la bandera de Gatsden. Ese es un símbolo anarcocapitalista.
0: Anarcocapitalista. ¿Eso es lo que vos querrías que suceda en Argentina?
1: Es un ideal.
0: Sí, un ideal. O sea,
1: es, a ver, esto es lo. A ver, esto es como cuando Arro Ubiján en el 71 publican ese libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo. Ellos dicen, nosotros no, so, no escribimos este libro porque nosotros creemos que el mundo real se parezca sí. al mundo del modelo perfectamente competitivo, sino que lo tenemos como marco de o referencia básicamente hacia sos dónde debería idealista. Deberías... En el plano filosófico, yo soy anarcocapitalista. Después en la vida real, como vivo. ...en un lugar digamos llamado sí. Planeta Tierra y tengo que poner los pies sobre la Tierra, soy minarquista. Por eso digamos, yo siento tanto desprecio por el Estado y busco la minimización del Estado. Y no descarto, al menos en términos teóricos, que el Estado fuera cero. Igual digamos, para llegar a la sociedad hay que evolucionar muchísimo sí. y digamos, no está dada la tecnología todavía. Pero a la luz de eso sí puedo sentir un gran desprecio por el Estado y además puedo sostener que el sistema está fallido y que considero que hay que meterse dentro del sistema para romperlo desde adentro para que justamente no pasen cosas como las que están pasando o que pasaron en Estados Unidos, que la gente se enoja y quiera ponerse un poco más violenta.
0: Javier, este, dentro de un ratito vamos a ir a un corte, pero quiero saber qué opinás acerca de cómo se manejó la... Sí, ahora vamos al corte, pero le dejo la pregunta picando. ¿Está bien o no saco Te aviso,
1: nada? te aviso que es mal.
0: ¿Cuál Está es el futuro de mal. la economía? No me, no me contestes ahora, sino después corte. ¿Cómo es el futuro de la economía? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿Eh? Ya volvemos. Corte y lo Bueno, y seguimos con Javier Milei. ¿eh? Hablamos de diversos temas, pero ahora nos vamos a meter en la economía real. Economía y pandemia. ¿Cómo se o ¿Qué se puede esperar del año que viene? De este año, perdón, 2021.
1: A ver, en principio Argentina, como te lo había mencionado al inicio, está mostrando una recuperación en B corta como todo el mundo. Lo que sucede es que Argentina tiene un techo más bajo. Claro. Básicamente porque quebraron 60.000 empresas por lo menos, se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo y eso no es que lo destruís un día y al otro día lo volvés a tener. Sí. Eso digamos o sea eso demanda tiempo y, por lo tanto, ahí estamos muy complicados. También estamos complicados porque una de las cosas que vos necesitarías para poder... Suponete que no hubiéramos perdido nada de eso. Sí. Vos necesitarías poner en marcha tu empresa con algo que se llama capital de trabajo. Mm. Pero, en realidad, el capital de trabajo, las empresas se los comieron en la cuarentena cavernícola. ¿Por qué? Porque el presidente Alberto Fernández y todo... ...los orcos que lo rodean... sí ...¿qué es lo que pasa? Dejaron a las empresas sin ingresos... ...y le obligaron a seguir pagando sueldos... ...obligaron a seguir pagando impuestos... ...o sea, obligaron a, a tener, mantener un montón de cargas... ...les comieron el capital de trabajo... ...y ahora cuando se quieran recuperar... ...tampoco van a poder... ...y hay otro elemento todavía muchísimo más grave... ...que es no solo que Argentina no crece desde el 2011... ...en términos per cápita estamos horrorosos... ...porque imagínate que además subió la población... ...pero... A esto le tenés que sumar que Argentina está destruyendo capital. Argentina, por ejemplo. ¿Qué
0: significa destruir capital?
1: Que no invertís ni ah, siquiera lo necesario dejas... para reponer una máquina. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, Argentina, para poder reponer el stock de capital que tiene, necesitaría invertir entre 15 y 16 puntos del PBI. Este año, por ejemplo, si mirás el segundo, el tercer trimestre, digamos, te vas a ver con la inversión eh, corriente en términos de 9 puntos del PBI. O sea. No, tenemos un problema enorme y Argentina o sea, se viene convirtiendo en capital capitales de pasar, hace
0: Pasarlo a un burdo criollo sería lo que uno invierte en mantener la casa bien, que no se te caiga el techo. Eso sería la inversión en capital. Lo que me estás, la, vos sí, hiciste claro. la cuenta de solamente de, ma de
1: maquinarias, sí. ¿no? Bueno, digamos, sola, no, no, lo que vos necesitas para mantener. O sea, es, Sí, sí, y, para mantener los caminos para que un país funcione, eh, por exacto, ejemplo. Bueno, Yo recuerdo que eso. se hablaba mucho
0: cuando Macri ingresó al poder que el nivel de infraestructura estaba en niveles bajísimos, bueno. casi igual a países este, que habían tenido guerras. Eh... Bueno,
1: por eso, digo, bueno Argentina ha tenido una guerra, eh, digo, Argentina ha tenido, si vos querés, la guerra de los 100 años. Hace 100 años que aplica política socialista. De ser el país más rico del mundo, hoy oscilamos entre el 100 y el 120, según donde caiga el tipo de cambio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estuvimos comiendo durante los últimos 20 años el capital. Entonces, cuando la economía tenga que despegar, no va a despegar. Por eso, digamos, tenés... Hoy el desempleo bien medido es 30%. Hoy la pobreza está en el 45%, ponele, pero si vos quitara los planes, te salta el 55%. La indigencia, este es el dato más duro de todo. Argentina tiene 10% indigente. Ponele, 4 millones y medio de argentinos no les alcanza para comer. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que es el país de los alimentos. Nosotros podemos a, a alimentar a 400 millones de seres humanos, el Estado nos le saca al campo 60% ¿sí? en impuestos, quiere decir que el Estado dispondría del alimento de 240 millones de seres humanos y ni siquiera podemos alimentar a todos los argentinos. porque bueno, Pero hay cuatro a ver, ¿vos dijiste que, que
0: podría suceder en el caso argentino lo mismo que sucede en todo el mundo que esta recuperación en B, es decir, cae la economía, llega a un piso y después comienza a, creyer, a rebotar, a rebotar, rebotar. Bueno, eso es lo que también dicen desde el oficialismo que va a suceder el año que viene. Es lo que también uno supone que va a suceder, porque es lo que sucede también en todos los años electorales, aunque sean elecciones de medio término. Uno supondría también que bueno llegamos a un piso con los números que terminamos el año y que, bueno, por inercia va a tener que crecer la economía.
1: Sí, es un problema de base de comparación. O sea, crecer es que vos acumules capital, que acumules trabajo, que acumules capital humano, eso es crecer. Eso, claro. eso... lo que va a suceder es
0: recuperación, digamos.
1: Exactamente, es un rebote. Los economistas lo llamamos el rebote, del gato muerto. Y mm. cae un gato, pega en el piso y rebota, pero sigue muerto. Eh, bueno, esto es igual. Entonces, lo único que tiene para apostar este gobierno es a lo que se llama de vuelta, a, una, a un rebote. Ahora, si viene una segunda vuelta de, del virus y el presidente va a seguir tratando esto con personas incompetentes, como el caso de Ginés González García, el doctor Pedro Kahn, el doctor Luis Cámara, el doctor Eduard, Eduardo López, o sea, que son los responsables del fracaso y del genocidio que cometieron. Porque, pensá video que... Es si... muy fuerte
0: que diga genocidio, porque es una pandemia que ha atacado a todo el mundo. porque es que el gobierno lo, lo cometió? A o ver, sea...
1: bueno, ok. Suponete lo siguiente, que hubiéramos sido un país mediocre. Un uh -huh. país mediocre. Y hubiéramos hecho las cosas como el promedio del mundo. ¿Sabes cuántos muertos hubiera tenido Argentina?
0: ¿Cómo se puede saber eso?
1: ¿Cómo? Digamos, muy fácil. Mirá cuántos muertos por millón de habitantes tiene el mundo. Y, y replicalo para Argentina, y ahí tenés el caso promedio, el caso eh, mediocre. Bueno, Argentina debería tener 10.000 muertos por COVID.
0: Bueno, pero tiene, es, una, pero es tiene... una estadística media difícil de sacar. No, pero tiene
1: no, pero tiene, tiene, tiene 43.000, o sea, hay, 30, bueno, hay mataron países... a 33.000 bueno, por COVID. Bueno, y en Estados Unidos, en la
0: democracia de Donald Trump, que vos recién elogiabas tanto, ¿cuántos muertos hubo?
1: Bueno, igual, digamos, en el caso de Estados Unidos, lo podés, No, lo primero lo tenés que corregir por la cantidad de, de mil. millones de habitantes. Sí, porque sí, digo, bueno, en promedio... en hmm. no, está, digamos, los números de Estados Unidos son mejores que los de Argentina, son mucho mejores que los de Argentina. Y es más, es interesante, porque el, el caso de Estados Unidos no es. Eh, Estados Unidos es un país federal en serio. Y cada Estado se ocupa sí. de la situación de cada Estado. Acá, digamos, a, a, tenemos a, al tirano. Eh, Alberto Fernández de Kirchner, digamos que, digamos, o sea, de. Desde... Alberto
0: Fernández de Kirchner. ¿Le ¿Dijiste Alberto Fernández de Kirchner? ¿No te, ¿No te parece que te pasás con la no, presencia?
1: No, no, puedo usar, digamos, el rótulo títere, fantoche.
0: Bueno. <risa> este, y también me llama la atención que, que, que elogie, si bien, a ver, en Estados Unidos. Eh, por supuesto que la economía cayó y ya empezó una recuperación. Ya recuperó el sí, nivel recuperó. previo que tenía. Sí. Este, pero la cantidad de muertos y las escenas bueno. que se vivieron sobre la saturación del sistema sanitario no bueno, la vimos bueno, en Argentina. Bueno,
1: digamos, es interesante porque cuando fue la, la epidemia del SARS, ¿sí? Con Obama eh, los números son muchísimo más fuertes y sin embargo, no, nadie le, le dio tanta importancia. Es raro. Mucho digamos, más que... fuerte
0: que el coronavirus. Uh. Muchísimo. Bueno, no tengo no tengo información como para, para poder... Este... Pero
1: claro, gobernaba Obama, era un demócrata, era amigo de, digamos, del establishment.
0: Vos decís que, que Trump no tiene poder.
1: No dije que no tuviera que poder. Porque no tiene quien
0: lo banque, digamos.
1: Es un antisistema y el sistema reacciona y, lo, y bueno. le va a tratar de hacer la vida imposible. Por último,
0: decime una cosa que pueda suceder positiva el año que viene.
1: ¿En Argentina? Sí. Que se... ...de alguna u otra manera el 31 de diciembre va a llegar. o digamos ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que va a terminar el año? O digamos que en las elecciones primarias avanza Libertad... digamos ...sume una gran cantidad de votos. Que es tu, tu este, partido. Que es, claro, ese, digamos, es el espacio donde estamos José Luis Esper, Luis Rosales y yo... digamos ...y vamos a, a tratar de dar eh, respuestas a, a la demanda que tiene la, la población... Porque básicamente lo que descubrió la población en Argentina es que cuando le da el poder a, a los políticos, el poder, los políticos usan ese poder en su contra y nosotros somos los únicos que reclamamos llegar al poder para devolvérselo a la gente.
0: ¿Vos no sos político?
1: No, sigo siendo un antisistema.
0: ¿De qué trabajas?
1: De economista, trabajo. De hecho, fíjate... ¿De dónde? Esto. Bueno, trabajo, digamos, soy el economista jefe de un holding muy importante, uno de los tres más importantes no de Argentina, lo decir. con muchísima... No tiene sentido que lo diga. Bueno. O sea, trabajo en un holding... Bueno, se llama Corporación América del Holding. Y es uno de los tres más importantes de Argentina. Digamos, tiene negocios en todas partes del mundo. Y, digamos, después cuando me dedique a la política... De hecho, voy a ceder, eh, voy a donar mi dieta. En realidad, voy a renunciar a la dieta. Sí. Y cuando, digamos, si no me dejan hacer, voy a mandar un proyecto para que se pueda hacer y sí. escrachar a todos los que no me lo dejen hacer. Pero si eso fuera el caso igual... Eh, yo no voy a necesitar vivir de la política, yo en, en rigor vivo de dar conferencias, así es que no tengo ningún problema, Bien. puedo seguir haciendo eso... Y no le voy a tocar un centavo a ningún argentino. Y si puedo, le voy a devolver la plata.
0: Muchísimas gracias. Este, y cuidé el cuadernito ese. Me dijo que no hace más... Este, mmm,
1: no, más PowerPoint, PowerPoint, porque estoy grande.
0: Está, claro, porque estoy grande. Y va con ese cuadernito a dar conferencias. Acá
1: tengo notas de conferencias. Bueno, más allá de
0: las controversiales declaraciones, te agradezco mucho de, de haber estado aquí, aparte porque siempre es muy interesante hablar contigo. Muchas siempre gracias. Siempre es un placer ¿eh?
1: verte, María Julia.
0: Muchas gracias.